0: Nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de « Note à moi-même ». J'espère que vous allez bien. C'est marrant ce qui vient de se passer, en gros, euh, pour vous donner un peu plus de contexte. Donc là, on est samedi 12 novembre, je suis chez mes parents... Et j'ai déjà enregistré un podcast ce matin. J'étais un peu doux comme on dit, un peu dans les vapes, lâcher la pression, être dans son cocon chez ses parents, manger bien, on se repose, etc. Et je suis partie au sport et ça m'a grave redynamisé. Je suis partie prendre un petit moment pour moi-même, ça m'a remis dans une énergie d'action, on va dire. Et là, je suis revenue et j'ai fait une petite méditation. Et après, j'avais grave envie de créer quelque chose et j'ai de l'inspi qui est venu. Donc j'enregistre un deuxième épisode aujourd'hui, justement sur la thématique de trouver l'équilibre. Je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant parce qu'il est ultra complexe de comment trouver l'équilibre à l'heure actuelle dans une société où on a tous plein de casquettes différentes. Entre ta casquette professionnelle, ta casquette personnelle, si t'es maman, ta casquette de maman, ta casquette de petite amie, ta casquette d'associé. On est vraiment dans une société où on nous demande d'être partout à la fois, d'être parfaite sur tous les domaines. Et du coup, ça fait que, très facilement, on peut rentrer dans un rythme qui est effréné et s'épuiser. Alors que la ressource la plus précieuse qu'on a dans nos vies, c'est vraiment notre énergie et notre temps. Parce que le temps, il est limité. Un jour, on va mourir, on n'est pas sans savoir. Et notre énergie, bah, c'est notre carburant, c'est ce qui nous fait avancer tous les jours, c'est ce qui conditionne notre envie de faire des choses, notre productivité, notre joie de vivre, enfin toute notre énergie en fait. Donc je trouve que c'est assez complexe, j'ai toujours été dans une énergie hyper d'action, et ça depuis très jeune, et je me souviens que quand j'étais au lycée, aussi cette envie de toujours bien faire, d'être bonne élève, d'être toujours la bonne fille parfaite. Et donc, quand je me souviens, quand j'étais au lycée, voilà, je me donnais à fond dans mes cours, etc. Et à un moment, j'ai commencé à perdre pied parce que je dépensais trop d'énergie. Tu vois, quand t'arrives au lycée et que d'un coup, t'as 10 matières différentes, hyper compliquées et tout, et je me souviens de voilà, vouloir donner mon énergie dans toutes les matières à fond, etc. Et de perdre pied sur la gestion de mon énergie, la gestion de, de, de cette charge mentale, de cette charge d'études, etc., et je me souviens que mes parents m'avaient dit, il faut que tu apprennes à prioriser et à comprendre ce qui est le plus important. Donc, quelles sont les matières où il y a le plus de coefficients Donc, les matières dans lesquelles tu auras le plus gros retour sur investissement, entre guillemets, et les matières qui sont moins importantes, dans lesquelles tu pourras mettre moins d'énergie. Et donc, c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai compris comment prioriser, où il fallait mettre son énergie parce que ça a une forte valeur ajoutée pour toi, et là où ça vaut un peu moins le coup que tu t'investisses. Et en fait, c'est exactement la même chose dans ta vie perso et dans ta vie du quotidien. Mais après, je trouve que les études ont été un excellent apprentissage justement pour, enfin, quand tu fais des études, le lycée, puis après tes études supérieures, c'est genre un stage de ta vie d'adulte de comment tu fais pour gérer toutes tes matières d'un coup, tous tes cours, à cause de ta vie avec tes amis et en même temps euh, voir tes parents et faire du sport. Et c'est à cette étape-là de ta vie que tu commences à comprendre. Que, voilà il va falloir apprendre à jongler entre toutes ces casquettes, toute cette partie de toi, et essayer aussi de comprendre bah, lesquelles sont vraiment importantes pour toi et les celles qui sont moins importantes. Ensuite, euh, quand j'ai commencé à entreprendre, je me souviens d'avoir complètement oublié un peu cette idée de priorité et tout, et de gestion d'énergie, et les deux premières années de vraiment m'être donné à fond corps et âme, on va dire, en oubliant un peu justement cette notion d'équilibre. Et euh, je pense que les deux premières années, il euh, y a eu des moments où j'avais pas du tout d'équilibre parce que j'étais vraiment à 1000% dans mon taf, à 1000% dans le développement de RISAP à 1000% dans ma nouvelle casquette d'entrepreneur qui me plaisait énormément et dans lequel je prenais énormément de plaisir. Mais voilà, il y avait cette perte d'équilibre parce que même si ton taf est ta passion et que ça te remplit d'énergie, tu dois quand même avoir un certain équilibre avec ta vie perso. C'est sain, c'est pour avoir une vie saine, etc. Donc là, les deux premières années, je faisais plus de sport, je voyais beaucoup moins mes amis, je, voyais, je rentrais moins chez mes parents, j'étais pas en couple et j'étais vraiment à fond dans mon projet. Et petit à petit, voilà, il y a eu des phases où tu vois, je sentais que j'étais lessivée, vidée d'énergie. Je me souviens qu'il y a eu des périodes où on t'a fait comme des folles avec DAF, des moments où je pense que je frôlais les limites. Et donc j'ai commencé à, à voir que je frôlais un peu les limites, à apprendre à connaître aussi mes limites d'un peu plus près et à sentir vraiment quand tu es extrêmement fatigué et que du coup ça devient négatif parce que tu as plus de créativité, tu es beaucoup moins productive, tu perds patience beaucoup plus vite et aussi tu perds le contrôle en fait de la situation donc surtout que quand t'es entrepreneur voilà, il beaucoup de enfin, l'entreprise repose sur toi, sur tes épaules, sur ton état mental. Donc si tu as plus d'énergie, ton état mental est down et c'est négatif pour pour toute ta boîte. Donc petit à petit, j'ai commencé à prendre de la maturité et à me dire la relation avec moi-même, prendre soin de moi, c'est une priorité. Et en fait, c'est la base de tout dans ma, dans ma vie. C'est la base aussi de la, du succès de mon business. Je dois vraiment le réintégrer dans ma vie parce que là, je l'avais un petit peu oublié. Et pourquoi tout ça m'est revenu en tête Parce que je suis en train de lire ce livre qui s'appelle « Kilomètre zéro » que Zéna, euh, avec qui je bosse chez Rissaf, m'a conseillé et m'a prêté d'ailleurs. Dans, dans ce livre-là, il parle d'une expérience que j'avais déjà vue en vidéo sur les réseaux mais là, ils en reparlent un peu plus précisément et ça m'a vachement fait écho à ça et ça m'a réveillé un peu tout, tout ce parcours que j'ai eu avec la priorisation et trouver l'équilibre dans sa vie. En fait, ils parlent de cette expérience où tu visualises devant toi un grand récipient vide en verre posé sur la table et tu imagines que ce récipient est ta vie. Ensuite, tu prends trois gros cailloux que tu symbolises comme étant les choses les plus importantes pour toi, les choses dont tu ne pourrais pas te passer pour être heureuse. Ces trois gros cailloux, tu les mets dans le récipient. Ensuite, tu prends des graviers et tu considères que ces graviers, ce sont les priorités secondaires, celles qui arrivent juste après l'indispensable. Et tu les mets aussi dans ce récipient. Donc là, tu vas avoir les gros cailloux et entre les gros cailloux vont se faufiler ces graviers. Ensuite, tu prends du sable et ce sable, il correspond à tout le reste, au bonheur futile, aux petites joies, à ce qui te fait du bien mais c'est pas vraiment l'essentiel, c'est pas ch les choses les plus importantes pour toi, c'est pas vital. Et ces choses-là, tu vas venir les mettre également dans le récipient. Donc, ce sable-là, il va venir s'infiltrer dans les graviers. Ce récipient symbolise en fait, avec tes trois grosses pierres, tes trois grandes priorités de vie qui sont indispensables et dans lesquelles tu vas investir ton temps, ton énergie. Ensuite, le gravier, la priorité secondaire, et ensuite le sable qui est les bonheurs futiles. La métaphore, c'est que si tu remplis d'abord tout ton bocal avec du sable, t'as ben plus de place pour les graviers et les cailloux qui sont tes priorités de vie. Si tu consacres en fait tout ton temps et ton énergie aux éléments secondaires, t'as plus de place pour l'essentiel et tu passes à côté de ton chemin, de ta mission en vie, de ta destinée, et tu cours après quelque chose de superficiel qui n'est pas vraiment important pour toi et qui ne va pas vraiment te rendre heureux, heureuse. Et en fait, je crois que dans notre société et dans la vie en général, on est beaucoup à courir après quelque chose qui n'est pas notre mission de vie, qui n'est pas ce qui nous rend vraiment heureux ou qui n'est pas notre priorité. Par exemple, je ne sais pas, tu vas pouvoir passer énormément de temps en soirée, énormément de temps à faire la fête, etc., alors que pour toi, ce n'est pas une priorité de vie. J'ai dit un exemple au hasard, mais peu importe. En fait, j'avais, je crois, un seul gros caillou qui était le travail. Et euh, petit à petit, je me suis rendu compte en fait, qu'il fallait que je rééquilibre, que je redéfinisse mes priorités. Et je pense qu'aujourd'hui... Un des gros cailloux, c'est ma relation à moi-même. Prendre soin de moi, faire du sport, bien manger, méditer. Et c'est devenu une des priorités. Et j'espère qu'à l'avenir, elle va prendre encore plus de place. Ensuite, il y a encore mon travail, ma réussite professionnelle, ma, ma casquette d'entrepreneuse, qui est une de, mes, une de mes priorités. Et ma troisième priorité, ma relation, mes relations avec mon premier cercle, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment proches de moi. Donc ma famille proche, mon petit ami mes 3-4 amis vraiment proches, ça fait partie de mes priorités. Et en fait, si tu te poses la question, tu te dis « Ok, à l'heure actuelle, dans ma vie quotidienne, quelles sont mes priorités Et est-ce que je consacre 80% de mon temps à ces priorités-là Ou alors, est-ce que je consacre 80% de mon temps à quelque chose qui n'est pas du tout ma priorité Et du coup, bah, potentiellement, en fait, je suis à côté de mon chemin. Je ne suis pas du tout dans mon équilibre euh, que j'aimerais avoir. Donc en fait, si par exemple... Euh, parce qu'on passe quand même notre grande majorité du temps euh, au travail, Enfin, tu passes quand même à peu près 8 heures par jour à ton taf. Donc si t'as un taf où vraiment ça se passe pas bien et tu te sens pas bien dedans, c'est bah toi que tu passes 8 heures sur tes 14 heures de vie dans un environnement qui ne te convient pas. Donc euh, tes priorités, elles sont pas forcément... Euh, elles sont pas alignées, tu vois. Et pour trouver l'équilibre, il y a aussi cet alignement qui est hyper important entre euh, tes vibrations, ton, ton énergie, ce qui te fait du bien, et ce que tu fais au quotidien. D'ailleurs, c'est aussi un des exercices que j'avais fait à un moment où j'avais perdu un peu l'équilibre. Je me suis dit, fais la liste de toutes les choses dans ton quotidien qui t'apportent de l'énergie et la liste de toutes les choses qui te prennent de l'énergie. Et c'est hyper important que dans ton quotidien, tu aies une majorité de choses qui te donnent de l'énergie, qui t'apportent de l'énergie, qui te boostent, plutôt que une majorité de choses qui te prennent de l'énergie. Mais après, tu as forcément les deux dans ton quotidien. Parce qu'on fait tous des choses qui sont pas forcément agréables, qui sont chiantes. Tu vas toujours faire de l'administratif, tu vas toujours gérer des trucs qui sont chiants, résoudre des problèmes. C'est dans son quotidien, c'est normal. Tout le monde a des parts plus négatives qui vont te prendre de l'énergie. Mais si tu veux avoir un équilibre, il faut qu'il y ait une compensation avec des tâches qui te boostent. Par exemple, moi, faire ce podcast, ça me booste. Ça m'apporte de l'énergie et donc ça peut être bah, prendre du temps pour toi. Aller à ton sport, ça te, ça te redonne de la force, ça te remotive, ça te fait du bien. Donc, que tu des choses qui te fassent du bien, qui t'inspirent, qui te permettent de te nourrir en fait, au quotidien. Donc, je pense que pour trouver l'équilibre, tu as vraiment cette notion de bien conscientiser tes priorités, ce qui est important pour toi. Définir aussi ce que tu attends de la vie, ce que tu as envie de faire de ta vie, tu vois. C'est pas forcément sur le long terme, mais cette semaine, qu'est-ce qui est important pour toi, tu vois ce que cette semaine, tu te dis, bah. Pour moi, cette semaine, c'est important de, de voir ma, ma famille, de passer du temps avec mes frères et soeurs, etc., de me régénérer, enfin de reprendre de l'énergie en faisant ça. Et dans ce cas-là, bah, tu mets du temps et, euh, et de l'énergie. Après, je pense que pour trouver l'équilibre, c'est aussi important de, de bien se connaître, de savoir où sont tes limites, de conscientiser aussi quand tu pousses un peu tes limites et quand tu sens que là, tu es en train de perdre ton équilibre. Quand tu te connais bien, tu sais que là, tu es en train de dépasser la limite et qu'à un moment, tu vas exploser. Et donc... Savoir dire « Là, j'appuie sur pause et je vais prendre du recul pour prendre du temps pour moi, pour passer une journée sans travail, une journée apprendre à aller marcher, à libérer tes énergies, à écrire, écouter des podcasts, écouter de la musique, danser, courir, ce que tu veux, mais reprendre une journée ». Parce que tu sens que là, tu vas exploser. Ça passe par une vraie connaissance de soi. Parce que euh, si, si, en fait, tu, tu sais que tu es en train d'atteindre cette limite, mais que tu continues d'avancer, que tu pousses, que tu forces un peu le truc, et ben bah, en fait, tu es en train de faire une action qui est contre l'amour que tu as pour toi, déjà. Et en plus, en fait, si toi, t'es pas bien avec toi-même, tu seras forcément pas bien avec les autres, en fait. Du coup, tu vas forcément répandre des, des énergies qui seront plus négatives, tu vas t'énerver beaucoup plus vite, tu risques de t'embrouiller avec des gens beaucoup plus facilement, etc. Et donc de répondre des choses que tu pas envie de répondre, de montrer des facettes de toi que tu as pas envie de, de montrer aux autres, tu risques de ne pas être une personne dont tu es fier. Donc vaut mieux prendre du temps pour soi, se régénérer, revenir bien et l'important c'est que si toi tu es bien avec toi-même et eh ben tu seras toujours la meilleure version de toi-même, tu vas pouvoir dégager des ondes positives comme tu as envie, tu vas pouvoir être fier de toi et du coup créer ce cercle vertueux avec les autres. Et ça, ça passe par Accepter cette responsabilité qu'on a tous, qui est d'être bien avec soi-même, de trouver son équilibre et de prendre soin de soi. Ensuite, je pense que il faut aussi accepter de ne pas être parfaite, parce que dans tous les cas, à l'heure actuelle, dans notre société, avec toutes les casquettes qu'on a, euh, la casquette d'être de, de, femme, la casquette d'être une amie, la casquette d'être une fille pour ses parents, la casquette d'être une employée pour son boss, toutes ces casquettes-là font que tu ne peux pas être parfaite dans chacune de ces casquettes à tout moment de ta vie. C'est hyper important de le savoir et de l'accepter et de ne pas chercher à être dans cette course de, de la perfection qui fait qu'en fait tu t'épuises et là pour le coup t'es en train de niquer ton énergie. C'est important de dire ok là euh, aujourd'hui je suis je vais être à fond dans mon tas, je vais être à fond dans une, pour être une bonne employée, je serai une un peu moins bonne petite amie parce que je vais pas répondre aux messages de mon copain toute la journée aujourd'hui et bah that's fine, tu vois tu... aujourd'hui ma priorité c'est de faire finir ce projet là, donc tu fais ce projet là à fond et es... tu réponds pas au message de tes potes et au message de, tes... de... de ta famille etc, et bah c'est ok tu vois, tu peux pas avoir 20 000 casquettes être dans une ville comme Paris ou où... là où tu habites où c'est toujours à 1000 à l'heure et euh... en même temps euh... être parfaite partout, gérer ton énergie, gérer ton temps on a tous que 24 heures dans une journée on a tous une jauge d'énergie qui est limitée on peut pas Faire tout ce que la société nous demande, faire tout ce que les gens autour de nous nous demandent. C'est important de savoir dire non, savoir poser ses limites, savoir comprendre quand on va exploser et se recentrer sur soi. Tu es ta priorité, il faut apprendre à lâcher prise. C'est aussi important de savoir demander de l'aide. Donc si à un moment tu sens que t es, t es là tu es tout much, tu vas pas réussir à tout gérer, bah, demander de l'aide, aussi formuler ses, ses sentiments, ses émotions, dire... Euh, voilà, moi là j'ai trop de taf. Euh, mon boss il vient de me demander un dossier en plus. Moi je peux pas le prendre. Donc, soit dire Bah voilà, moi là, là j'ai pas la capacité. Euh, je peux pas le prendre si tu veux que j'arrive à gérer tous les projets bien. Ou dire à son collègue, voilà, est-ce qu'on est qu peut t'affaire ensemble là-dessus Est-ce que tu peux me décharger de quelque chose Je sais pas si, euh, si tu as des enfants, que tu puisses demander à quelqu'un de garder tes enfants une journée pour que toi, tu puisses prendre du temps pour toi. Enfin, il faut apprendre à demander de l'aide. Ça peut être de l'aide en allant voir un psy, etc. Mais ça peut être de l'aide dans ton quotidien. Est-ce que tu peux préparer le dîner ce soir parce que euh, moi, j'aurais pas le temps de le faire, tu vois Savoir dire, là, moi, je suis too much stress ou là, je suis too much, là, j'aurais pas le temps de le faire. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça c'est hyper important de savoir demander de l'aide. Et en plus, en général, les gens sont contents de t'aider, tu vois. Donc nous, on a aussi un, un délire dans nos têtes où on ne demande jamais de l'aide, alors qu'en fait, les gens ils sont souvent assez heureux de t'aider. Surtout si c'est pour que tu fasses un truc pour toi. Ensuite, fait, je pense que pour trouver son équilibre, c'est important d'essayer plein de choses et de trouver la routine, la manière de faire qui te convient spécifiquement à toi. On a tous des énergies différentes, on a tous des chronotypes différents. Il y en a qui préfèrent travailler le matin, il y en a qui préfèrent travailler le soir, il y en a qui préfèrent travailler la nuit. Il y en a qui ont beaucoup plus d'énergie que d'autres et c'est naturel. Il y en a, y a des gens qui ne dorment pas beaucoup. Qui dorment énormément, on est tous différents. On a tous une jauge d'énergie qui est différente au quotidien et qui évolue aussi de jour en jour en fonction de, des périodes de nos vies, de notre âge, de nos moments de, de vie. Et on ne peut pas se calquer sur les autres, on ne peut pas dire pour moi je vais faire exactement comme elle ou comme lui ou quoi. C'est important d'apprendre à se connaître et de faire ce qui te convient à toi, tu vois. Donc tester plein de choses, expérimenter et noter ce qui, là t'as fait vraiment du bien, ce qui fonctionne vraiment bien, tu vois par exemple, t'essaies de se lever à 7h du matin, essayer une nouvelle morning routine, faire une méditation, ne pas prendre son téléphone le matin, écrire des pensées positives, par exemple, tu testes, et là tu vas pouvoir dire, tu testes sais, je sais pas sur 2-3 semaines, et dire, bah ça ça me plaît, ça me correspond, je sens que depuis je, que je fais ça, je suis beaucoup mieux dans ma tête, j'ai des pensées beaucoup plus positives, je me sens mieux dans les relations avec les autres, donc tu testes et dire ça je garde, ça je garde pas, ça en revanche ça me prend trop de temps et il n'y a pas assez de... ça m'apporte pas assez donc je fais pas. Ça je garde, ça j'enlève. Enfin, tu vois, faire ta petite recette qui te permettra euh, de trouver ton équilibre. En vrai c'est quand même hyper récent que je m'intéresse à trouver l'équilibre et à prendre soin de moi etc. Ça fait vraiment depuis euh, je sais pas 6 mois que j'ai compris que je voulais en faire une priorité et donc euh, j'ai commencé à mettre en place une nouvelle routine. Où euh, je vous en avais déjà parlé, mais du coup, le matin, je me réveille à 7h. Je commence tout de suite par une méditation. Ensuite, j'écris des pensées positives. J'essaie d'écrire aussi un petit peu. Puis, je me prépare. Euh, je prends mon, ma petite boisson chaude. Et puis, euh, je pars euh, au travail. Euh, j'essaye aussi d'incorporer maintenant 2-3 euh, séances de sport euh, par semaine. Et ça me fait aussi énormément de bien. J'essaye de cuisiner quand j'ai le temps, quand je peux. Je de... crois que j'essaye de romantiser un peu plus ma vie en faisant des choses qui me font plus kiffer, tu vois. Alors qu'avant, je faisais presque rien qui me faisait kiffer, genre c'était juste le taf. Et maintenant, je me dis, là, si je vais au taf, je passe devant un café mignon, tiens, je vais me prendre un, un petit latté. Enfin, c'est un petit truc qui va juste me faire plaisir, tu vois. Ou là, je vais prendre un petit cookie, Ah, là, je vais écouter une musique, je vais prendre le temps d'apprécier le chemin, tout en gardant le même rythme, le même, la même quantité de travail, etc. Ce que je dis, c'est que en gardant le, la même vie, tu peux juste faire, enfin actionner plein de petits détails qui feront que ta vie sera plus belle, plus agréable à vivre, tu vois. Genre, prendre son sur quand tu vas au taf, et bah, ça coûte presque rien, et ça change, genre, tu t'es fait... fait plaisir, tu vois. T'es bien, t'es contente, tu vas arriver, t'es dans une énergie positive. Ou, par exemple, bah, le soir, tester un restaurant, tester un café, euh, tester un nouveau rooftop, aller au théâtre à Paris... En fait, tu vois, par exemple, à Paris, il y a tellement de choses, il euh, y a des expos tout le temps, il y a il y a énormément de choses à faire, et euh, pourtant, les deux premières années où j'étais à Paris, j'ai presque rien fait, tu vois. Et là, je me dis, bah, le soir, tu vois, genre, je finis le taf à 20h, bah, tiens, je pourrais aller me faire un. Je pourrais aller voir une pièce de théâtre, je pourrais aller au ciné, tu vois. Genre, juste, qu'est-ce que tu peux faire pour te faire kiffer, tu vois Genre, qu'est-ce que tu peux faire pour te faire des surprises à toi-même Qu'est-ce que tu peux faire pour euh, égayer ta journée, pour aussi t'inspirer encore plus, pour faire des trucs qui te, font, qui te font kiffer, ou pour que tu découvres des nouvelles choses, pour que tu expérimentes, tu vois Parfois, c'est juste changer de mentalité et te dire, juste, c'est à portée de main, tu vois, je pourrais le faire. Ou juste te dire, bah là, est-ce que le soir, je pourrais pas aller me balader à Montmartre, prendre une petite glace, observer le Sacré-Cœur Est-ce que là, je pourrais pas aller voir la Tour Eiffel Est-ce que là, je pourrais pas me balader sur les quais de Seine En fait, il y a tellement de choses qui, en fait, au lieu de, de quand, dans ton temps libre, de rester chez toi, dans ton lit, sur ton tel, sur Instagram, ou regarder des vidéos YouTube, et bah te dire, bah en fait, je peux sortir, faire une activité qui m'apportera encore plus d'énergie et qui pourra me permettre de trouver encore plus d'équilibre parce que euh, c'est des, des petites actions qui me font kiffer, tu vois. Et du coup, ça, ça augmente ma jauge d'énergie et ça me crée une compensation énergétique qui est encore plus forte. Donc voilà, je pense que avoir cette notion de, pr enfin, de prendre le temps, kiffer, faire des choses cool, bah, c'est rentrer dans, mon, dans mes priorités. Et, euh, et c'est aussi cette énergie... Euh, un peu plus ying, cette énergie un peu plus féminine que j'essaye de, de libérer et de déployer un peu plus que comme je vous ai dit je serais dans l'énergie yang c'est l'énergie masculine dans l'action, l'action, l'action et là de libérer un peu plus l'énergie féminine qui est dans le self-care, prendre soin de soi voilà, euh, prendre soin de ses énergies intérieures et plus dans voilà, la, la douceur, la vulnérabilité l'acceptation de soi, tout ça donc ma recommandation c'est vraiment d'expérimenter de Tester des choses dans votre quotidien et, et c'est pas changer tout drastiquement, mais c'est juste changer les petites choses de votre quotidien pour améliorer euh, votre taux vibratoire, votre énergie positive. Et euh, vous allez voir qu'il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour vous faire kiffer, tu vois. Juste aller prendre un café en bas, vous acheter une fleur, bouquiner le matin avant d'aller au taf, envoyer des messages de remerciements, de positives attitudes, envoyer des petits... Envoyer des petits signes d'affection à des gens. Euh, enfin aussi, tu vois, en donnant de l'amour, en donnant de, de la positivité. Comme je vous ai dit, chacun doit trouver ses sources de priorité et du coup créer des actions autour de ses sources de priorité. Et c'est comme ça que vous allez réussir à vous sentir mieux, mais aussi à trouver l'équilibre. Et comme j'ai dit, l'équilibre, c'est pas quelque chose de constant dans votre vie. Il va y avoir des moments où vous allez être déséquilibré, vous allez perdre pied, vous allez remonter, descendre, remonter. Et l'équilibre, c'est comme... Euh, un objectif et toi tu vas tout le temps tourner autour de cet équilibre tu vas toujours être un petit peu au-dessus un petit peu en dessous et tu vas toujours être autour de cet équilibre et l'objectif c'est de toujours être proche de cette ligne d'équilibre et c'est pas grave si à un moment tu fais un écart un peu un peu trop haut ou un écart un peu trop bas ça sera toujours des apprentissages des sources d'expérimentation et c'est pas grave si tu dévies, tu vois ça fait partie du chemin de la vie c'est pas grave de perdre l'équilibre l'important c'est de conscientiser que t'es en train de perdre l'équilibre et après tout ce qui t'apporte de l'équilibre, ça peut aussi évoluer au cours de ta vie et c'est ok, tu vois. L'important, c'est toujours être à l'écoute de soi. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura aidé. En tout cas, n'oublie pas de prendre un rendez-vous avec toi dans ton agenda, un rendez-vous note à moi-même cette semaine. Prends ton tel, mets-toi un petit créneau de une heure ou plus si t'as le temps pour te poser avec toi-même, réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie. Prendre le temps de faire un petit bilan avec toi-même, de te recentrer. C'est hyper important. Fais un truc qui te fait kiffer. Et puis, euh, cette semaine aussi, peut-être mets-toi un petit challenge pour, euh, pour te créer euh, une nouvelle routine, pour essayer de mettre en place des petites choses qui vont t'aider à romantiser ta vie, à te faire un peu plus kiffer dans ton quotidien. Voilà, j'espère que, que ça aura pu t'aider. Et si tu mets en place des choses, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. C'est nam-podcast. Je serai hyper heureuse de te lire. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles. Et puis, on se retrouve très vite euh, donc la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine. Tive ta vie et n'oublie pas que tu peux être qui tu veux. Je t'embrasse.